0: da República Popular da China. E vamos falar, a propósito, mais uma vez, de um aniversário. Uh, a 1 de julho de 1921, portanto há 100 anos, uh, era fundado em Xangai o Partido Comunista Chinês, o Partido Comunista da China. Enfim, a data poderá não ter sido exatamente... 1 de julho é a data convencionada, há quem diga que foi 23 de julho, mas isso não é muito importante. O que é facto é que nesse, nesses primeiros dias de, de julho, de há 100 anos, um grupo muito pequeno, meia dúzia de pessoas... Uma uh, dúzia, não né? uma dúzia, Meio não é uma dúzia, dúzia sequer, uh, porque depois estavam também dois enviados do, do Cominterno, do, do dois enviados do Cominterno, uh, reuniram-se em Xangai para uh, formar mais uma secção da terceira internacional, portanto uma secção chinesa, numa altura em que uh, já havia alguma agitação social numa cidade em uh, que na altura tinha uma, alguma indústria, uma indústria designadamente fábricas de fábricas eh, ligadas à transformação do, eh, do algodão. O, nessa reunião estava presente uma figura vinda de, de meio rural, Mao Tse Tung, que haveria de se tornar o fundador da República Popular da China, mas que enfim, haveria uma longa história. acabaria houve um período em que sairia do partido, depois reentraria. Enfim, uma história muito longa. O importante, no entanto, é que passados 100 anos, uh, esta, este evento vai ser celebrado com grande pompa pelo Partido Comunista Chinês. Porque o Partido Comunista Chinês, que hoje será tudo menos comunista no sentido ortodoxo do termo, no sentido de uh, seguir a doutrina marxistianista, ou mesmo aquilo que foi a sua versão chinesa, o maoísmo, uh, no entanto, uh, considera que é necessário manter como fonte da sua autoridade uh, o legado, uh, por assim dizer, do primeiro imperador, Comunista, Mao Zedong e uh, daquilo que lhe, que lhe deu a autoridade, que é o Partido Comunista, e que hoje em dia é uh, a instância de poder, portanto, e temos à sua cabeça Xi Jinping, que acumulou também o lugar de presidente uh, da China, e portanto temos uma estrutura de poder totalmente concentrada, um regime bastante totalitário, como... Nunca se viu, já que utiliza a inteligência artificial uh, para controlar, inclusive, setores da população absolutamente gigantes. E isso, no último ano, com a forma como controlou a pandemia, também se tornou muito, muito evidente. O que é novo, o que ninguém imaginaria há 100 anos atrás, o que ninguém imaginaria há 10 anos atrás, é que a China uh, estivesse hoje a disputar, como está uh, a liderança mundial, com os Estados Unidos, não apenas porque já tem em dimensão o maior exército do mundo, como poderá vir a ter breve prazo uma das mai maior marinhas do mundo, como está na Corrida Espacial, ainda esta semana divulgou novas imagens da sua exploração de Marte, como tem a liderança em várias áreas da tecnologia e portanto já não é aquele país atrasado, que foi até há poucas décadas atrás. Uh, me Gama, a China tem a ambição real, porque com Xi Jinping há momentos em que parece ter essa ambição de demonstrar que de facto o seu modelo é superior ao modelo ocidental.
1: Eu não sei se é o modelo ocidental, mas tem a ambição de mostrar que é um modelo superior e isso penso que é uma coisa que uh, não está a apenas este regime é uma coisa que acompanha desde há, há muitos uh, milénios a China tem uma mentalidade imperial na sua própria formação interna inicial ela é o resultado de uma unificação de vários reinos e depois no relacionamento quer com a sua área de fronteira terrestre quer com a sua área marítima confinante e nas disputas que tem com os vizinhos mais poderosos ao longo da história em especial com eh, o Japão isso é um facto, mas quem é esquecermos também as suas relações de tensão e conflito com a Índia, com a própria Rússia e com outros índios asiáticos que, mais pequenos, todavia não deixaram de ser obstáculos fortes, como é o caso das Coreias e dos países localizados na Indochina. E, portanto, essa constante é uma constante do seu pensamento político estruturante e fundamental. O concessionismo é uma grande educação para a consolidação do império, para a criação de uma opinião pública que endossa uma vontade imperial e todas as suas uh, outras grandes religiões também se confinam uh, nesse grande objetivo O próprio budismo, que é minoritário na China, mas se influente na China, na China, China transforma-se numa grande religião eh, elitista, deixa, de pôr em causa esses grandes desideratos e eh, ambições. Isso é, isso é um facto. A China sente sempre uma enorme uh, superioridade em relação uh, aos seus Isso, uma força, pode ser também uma fraqueza, porque.
0: Também, assim, é assim, como o um império do meio, não é? Portanto, um império, um sim,
1: isso. por mandato divino. Uh, e, e, e que tenha uma grande dificuldade, por vezes, em compreender a diversidade de outras culturas, de outras maneiras de ser, exceto naquilo em que essas culturas e civilizações podem produzir uh, objetos materiais ou instrumentos que ela facilmente possa incorporar nos seus próprios desígnios uh, e nas suas próprias ambições.
0: Uh, já me repito. Uh, esta evolução, esta visão de Xi Jinping esta recuperação quase da da, da, da mitologia do, do, do original do Partido Comunista, que era algo por exemplo, eu devo dizer que há 25 anos, 26 anos, estive em Xangai e, e visitei o local onde foi onde foi fundado o Partido Comunista. E na altura tive alguma dificuldade em encontrá-lo. Era um, aquele, um pequeno edifício térreo.
2: Sim, era na de, concessão francesa não é?
0: na construção francesa, um pequeno edifício terreno uma coisa muito pequenina e foi, uma, foi, foi difícil encontrá-lo e foi isto, e juntamente era com pessoas, o
2: número 106 da Rua Vantes
0: As pessoas que iam comigo, é. eram eu que fui com dois ou três outros jornalistas que estavam na altura na, na, numa comitiva oficial que tinha visitar, estava a visitar a China uh, encontrámos ali um buraco para ir lá e fartámos de perguntar pelas ruas para conseguir lá chegar o que não foi fácil porque pouca gente falava inglês por aqueles lados sim, sim. Uh, e quando lá chegámos éramos os únicos visitantes e não havia folhetos, não havia nada era uma coisa, e não se pagava nada para entrar, enfim e eu aquilo que tenho visto, que tenho lido é que aquilo hoje em dia é um lugar de peregrinação sim. e parece que em parte porque o regime vai buscar considera que, por exemplo, não se pode criticar não apenas o Partido Comunista, que é o próprio Mao Tse Tung, apesar <Sedong>. de eles acharem que Mao Tse Tung fez as piores coisas do mundo. Sim, e fez muito...
2: coisas terríveis aos próprios, a parte, Uma parte, a próprio, uma parte a assim... O próprio, próprio Xi Jinping de... e o pai e coisas foram perseguidas. No, no entanto, eles acham que
0: aquilo que, por exemplo, Khrushchev fez, que foi denunciar os crimes de Stalin sim, sim. se isso fosse feito em relação ao Mao Tse-tung retiraria a legitimidade a quem hoje está no poder para continuar sim. a exercer o poder e portanto esses erros que, que eles vão buscar ou consideram ser os erros da URSS, onde antigamente não se sido não, rep... porque...
2: não, não repeti-los porque é uma das coisas mas são erros que... de exercício de poder digamos, não são sim, erros sim, sim, ideológicos é uma coisa constantemente repetida, várias vezes, o próprio Xi Jinping repetiu várias vezes, uh, digamos, como um anátema o que, o que foi feito na, na Rússia, não é? na União Soviética, digamos, sobretudo no tempo de Gorbachev, quer dizer, eles são extremamente críticos desse movimento. Mas aqui, aqui também há um ponto que eu, que eu acho que historicamente é, é interessante ver, porque a seguir a morte de Mao Tse surge de facto como grande figura e de facto é decisivo para fazer ali, por um lado, para reequilibrar um bocado a própria, a própria China e iniciar de facto todo este período, todo este capítulo de extraordinário crescimento económico que é de facto Deng, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping que, enfim, escapou de certo modo protegido também pelos militares e um bocado por sua escapou à, à revolução à revolução cultural em que nomeadamente um dos filhos dele ficou ficou paralisado tetraplégico foi derrubado lá pelos, pelos estudantes ou pelos por aqueles guardas vermelhos que portanto ele foi a família dele foi também fortemente atingida pelo, pela revolução cultural ele próprio definitivamente numa espécie de exílio interior e para se proteger Uh, ora bem Deng de facto procurou criar um período e conseguiu não é um período em que por um lado foi de facto essa abertura económica ou seja foi foi um momento em que só se acaba com as, as as comunas populares em termos de produção se criam incentivos à produção com lucros para as famílias é época também que se criam as famosas zonas económicas especiais Portanto, tudo isso vai acontecer e, sobretudo, ele cria um sistema entre, digamos, as, as figuras dos dirigentes, um sistema de um certo equilíbrio que aqueles sete, oito, nove, dez dirigentes do, do, da Comissão Executiva do, do Politburo do Partido, de certo modo, todos eles, as suas famílias, os seus próximos, têm uma espécie de balança de poder entre eles e, e, e ninguém solta para fora disso. De facto, isso, esse sistema funciona com os seus quer dizer, com com Jiang Zemin e com Hu com Jintao, mas com a chegada ao poder, ao secretariado-geral, ao secretariado do partido de Xi Jinping, as coisas mudam. Xi Jinping segue uma política muito meditada e muito, estrategicamente, muito pensada, ele vai eliminar antecipadamente, enfim, alguns dos seus eventuais concorrentes, vai, vai usar para isso as famosas leis anticorrupção, não é? Ele vai com isso, vai pôr, por exemplo, o exército também que tinha, de facto, um regime especial, interesses económicos muito, ele vai expor pôr, de certo modo, também na ordem, vai depois neutralizar ou subjugar alguns gangues, alguns gangues no sentido de alguns grupos de poder ligados a determinadas províncias, por exemplo, havia havia Xangai, tinha de facto ali uma, uma parte da nomenclatura muito poderosa, e vai outra vez surgir como, enfim, como um líder máximo e principal assumindo praticamente as presidências de todas as, as comissões importantes do, do Partido e do Estado. Ao mesmo tempo, vai vai também, de certo modo, exatamente isso que estávamos a falar, ele vai recuperar e restabelecer uh, determinados princípios e dar uma certa importância grande à ideologia, embora lhe chame, enfim, socialismo com características chinesas Uh, mas, mas no fundo vai, vai e, e vai sobretudo reforçar o seu poder pessoal de uma forma que não parece que ele vá cumprir até porque já alterou isso, que ele vá cumprir a, a regra que até hoje tinha sido dos seus predecessores que era ocuparem is, exclusivamente, não mais de dois mandatos, os mandatos de cinco anos, portanto foi o que fez Jean Zemin e o Gintal, que cada um deles teve dez anos no poder Uh, e pronto e esse, hoje em e dia já, é isso, já, já, vai, pessoa, já alterou ele já ultrapassou e tudo indica que, enfim, que vai até porque já também já tem a sua obra publicada como, como digamos como uma espécie de, de, de guia ou de, de, ideológico para o, para o partido e para a China portanto parece que de facto vai haver outra vez um fortíssimo, uma fortíssima liderança pessoal não é é nisso que estamos neste momento
0: Uh, José Miguel Pinto, José Miguel Gamba, perdão, uh, uh -huh. creio também que esta liderança de, 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 de Xi Jinping uh, é uh, uma liderança uh, com as características, tem essas características, mas não é uma liderança tão carismática como eram as lideranças iniciais,
1: não é? Vamos dizer, é uma liderança efetiva. É, é uma liderança que apela profundamente ao nacionalismo chinês, ao patriotismo chinês, a, a síntese a, do que é antigo e imperial na China com aquilo que é moderno na ciência, nas tecnologias, a, na ambição de ser capaz de impor certas regras à comunidade internacional de beneficiar do comércio internacional, de beneficiar das políticas de segurança de beneficiar do multilateralismo eh, ao serviço eh, as suas eh, ambições e portanto isso é eh, algo muito, muito forte Aliás, há, há textos em que o Robson o problematiza essa questão, dizendo que a China está naquele limiar de poder passar para o palco do centro do mundo. E, portanto, essa é a sua grande questão. Como é que se vai acomodar a essa situação e como é que vai também acomodar aqueles que na situação presente se vão confrontar um pouco com essa realidade ou com essa perspectiva. Portanto, a gestão desse problema da de articulação de uma nova China mais poderosa no mundo e com ambições para o mundo e para a própria ordem mundial é algo que é bastante sentido como um problema central da China moderna. E se nós virmos, por exemplo, como a China tem a posição que tem de dificuldade, de extrema dificuldade, o início da pandemia e depois como procura dar um salto por cima da pandemia, sendo um dos países que debela a pandemia e que depois inicia políticas de cooperação muito ativas eh, com países eh, onde até nunca se podia suspeitar que viessem a eh, eh, ter eh, <coughs> em introdução programas de vacinação chineses, por exemplo. Isso é algo surpreendente. As alianças que a China consegue fazer com certos países na própria União Europeia, na América Latina, em África, tudo isso é a expressão de como a China não perde esses seus objetivos estratégicos. E quem compara o que é hoje a China com o que é, já não diga a China, de há 70 ou há 100 anos, mas o que era a China há 30 ou 40 anos pois bem, tem uma noção eh, portanto o que é essa diferença em, em, em 1971 eh, o, o exército chinês não era capaz de fazer operações de blindados eh, noturnas, eh, não era capaz de coordenar via rádio uma série de operações eh, valorizava imenso, o que era à exceção acrobática em canas de bambu e edifícios de quatro andares, e comparar isso com o que é a capacidade militar da Força Moderna, a nova aviação, os porta aviões, uh, os sistemas de mísseis, as fragatas, uh, tudo isso é, e, e também a missão espacial, que é nítida e, e, e muito visível.
0: Bem, vamos desenvolver um pouco isso na, na, na segunda parte do, do Conversas à Quinta, uma vez que o tempo voou e a primeira parte, o tempo da primeira parte já se escutou, regressamos dentro de poucos minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do Conversas à Quinta. Já me estava precisamente a sublinhar o, o que é a transformação uh, radical da, da, da China. Nós muitas vezes olhamos para a, para, para a China como uh, um país que cresceu de uma forma fabulosa, mas que uh, ainda é um país dual, um país que tem uma parte muito grande da população que vivem na agricultura e essa parte não está muito na pobreza e ao mesmo tempo tem, por exemplo, uma infraestrutura de compósitos rápidos uh, muito moderna, que tem cidades cheias de arranha-céus, alguns deles dos maiores do mundo, que tem uma capacidade de... de, de por exemplo, de vigilância e de monitorização dos seus espaços urbanos como nenhum outro país do mundo, o número de câmaras de videovigilância é o maior do mundo, mas ao nível das centenas de milhões de, de câmaras, o desenvolvimento da inteligência artificial uh, também.
1: Uh,
0: ao mesmo tempo que isto sucede, há esta... Uh, Sempre esta dúvida, até que ponto é que a China é um país que copia bem o que o Ocidente foi fazendo, portanto, e nos foi roubando uh, tecnologia e fazendo coisas parecidas, ou vai à nossa frente, uh, portanto, ou já vai à nossa frente, já é capaz de fazer coisas melhores do que nós, uh, já é capaz de fazer melhores telemóveis, melhores tec um, um, uma tecnologia 5G que, que é melhor que a nossa, uma tecnologia de, 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 de comboios rápidos que é melhor que a nossa, uma tecnologia... Uh, por exemplo, uma biotecnologia que é melhor que a nossa, e tivemos todas estas discussões agora sobre o que é que eles estariam ou não estariam a fazer nos laboratórios do Wuhan com, 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 com os vírus uh, Jaime Gama que tipo de potência é realmente a China? A China é uma potência, já não é apenas uma potência em que, em que há quantidade uh, há, é uma potência que tem muita qualidade muita coisa de muita qualidade já
1: Uh, sim, uh, eu acho que isso se vê até na forma como a China lidou com o marxismo desde o início. Porque, se virmos bem, uh, a forma como o marxismo chega à Rússia e como a terra na, na, na China, perdão, uh, é, é uma forma muito especial. Não é pelo caminho de Moscou, nem é pelo caminho da Revolução Russa é uma forma anterior e é uma forma que tem muito a ver com o próprio dinamismo da Universidade de Pequim quando a Universidade de Pequim eh, entra numa com a proclamação da República entra numa fortíssima agitação cultural em que simultaneamente eh, confronta a tradição e a cultura ocidental e, sobretudo, os países eh, que têm concessões e mandatos na China e o Japão eh, como países que, sendo mais desenvolvidos, oprimem a China, mas, ao mesmo tempo, têm uma sedução pelos focos de modernidade e de progresso eh, tecnológico, científico e cultural desses mesmos países. E por isso é que eh, a China incorpora algumas leituras do marxismo ao mesmo tempo que Marx em traduções chinesas e ao mesmo tempo em que também lê Rousseau eh, Kant, eh, Darwin, eh, John Dewey, isto é, imensos outros autores, até Ibsen, que eh, não são digamos, bem conexos com, com essa tradição e, portanto, é num caldo de cultura riquíssimo e por acesso direto de, tradição, de traduções até uh, literariamente exigentes e bem formuladas que o milito universitário da China formula o seu nacionalismo moderno e que depois uh, mais à frente com o que é a grande desilusão da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versailles leva ainda a aprofundar mais esse movimento. E, portanto... Se sublinhar
0: com o Tratado de Versailles foi particularmente injusto para, para a China porque
1: entregou ao, por, entrego ao Japão a, o, a soberania dos Tantung e, portanto, o que era o território controlado pela Alemanha é transferido para o controle japonês, isso exacerba imenso uma consciência nacional. A Rússia de Lenin tem uma posição simpática para com a China e com os países orientais, porque, digamos, resolve modificar o tipo de postura sobre a China e, digamos, faz cedências num vasto número de princípios e isso faça a ganhar uma simpatia momentânea mas a forma como a China absorve nesse momento a doutrina comunista não é por influência da Rússia nem de Lenin, é mais por um contacto direto até por via de Paris com o marxismo e é por isso que o próprio marxismo inicial da China que é muito universitário é crítico em relação ao modelo leninista e à formulação de prioridades leninistas e tem já uma forte, fortíssima componente analítica
0: nacional,
1: isso.
0: Schoenlein, a formação de Schoenlein é feita, é feita em Paris, não é? Sim, é. e,
1: e, e Deng Xiaoping também, eh, com 16 anos. Eh, e isso é premonitório de muita coisa que se vem a passar no futuro. Por exemplo, Mao. Eh, Mao não é apenas um rural, porque ele é alguém que, como intelectual, habita a periferia da Universidade de Pequim. Mas
0: aí é diferente, porque Mao não tem... Mao, a cultura dele é mais uma cultura chinesa mesmo, não é...
2: Sim, só tarde é que ele aprende línguas. Mas
1: ele lê... Uh, alguns dos autores, mas ele, por exemplo, alguns dos primeiros artigos nacionalistas que ele escreve é muito interessante, são sobre educação física.
0: Uhum. Porque
1: ele acha que a libertação do povo chinês passa muito por deixar de ser indolente e por passar a praticar a educação física. Ele tem um nível uh, cultural horizonte, nessa altura, de um professor primário. E, e também pela ação coletiva, a ação de grupos. E, e, e ele é aculturado para o, o pensamento comunista pelo marxismo da Universidade de Pequim, que é um marxismo de eruditos. É um, um marxismo bastante elitista. Numa elite que também frequenta outros tipos de de pensamento, embora mal Sim, nunca e, pressão, ele nunca esteve,
0: ele nunca teve nenhuma obediência digamos assim, ao marxismo soviético teve sempre
1: grande distância uh, de, de não, forma de forma alguma. alguma de forma alguma e ele sempre se considera uma alternativa a Lenin, porque uh, nessa altura uh, questionam esse núcleo muito pequeno de marxistas chineses questiona a noção do proletariado industrial como vanguarda de qualquer transformação. Acha que isso não se pode aplicar à China e então desenvolve o conceito de nação proletária. A China como nação duplamente explorada e, e, e como nação ela em si mesma nação proletária, o que é uma distinção muito forte fácil àquilo que é o marxismo na sua versão leninista e na sua aplicação na Revolução Russa.
0: Sim, sim e tem muito a ver com, também com o desastre da própria primeira, primeira tentativa da Revolução, que é, ocorre, que é a que, é que é em Xangai, que é uma catástrofe, aliás, muito sim, bem descrita naquele livro A Condição Humana, de Mauro. E, portanto...
1: e, e, e a noção até que tem o, o leninismo de que o mais vantajoso para os comunistas da China seria serem um pequeno núcleo dentro de um partido democrático-burguês, incorporarem uma frente mais ampla com o -tang, não questionarem muito Sun Yat-sen e, portanto, acomodarem-se nessa via, porque como a revolução tem dificuldades na Rússia, falha na Alemanha, falha na Hungria, falha na Turquia, Lenin sente a necessidade de criar na Ásia um respaldo de não antagonismo e por isso as soluções são uh, soluções soft para esse, para esse lado. Uh, e isso marca também bastante uh, as coisas e deixa um traço de originalidade que depois também os chineses fazem sobrepor com uh, o contributo não só da sua reflexão mais contemporânea, que é muito nacionalista, como também com incorporações de autores clássicos e autores do passado chineses e, portanto, fazem essa mescla sempre para quê? Sempre para recusar uma posição da sua autoridade sobre de secundarização.
0: Já me repito, esta componente nacionalista que é fundamental e que hoje está fortíssima no, no, no partido em Xi Jinping e no Partido, e no, no partido Comunista e na liderança, em toda a liderança chinesa reflete-se agora na própria estratégia que eles, vão, que eles vão seguir e aí há mudanças relativamente àquilo que foi o desenho de, de Xiaoping. Há dúvidas hoje sobre se. Uh Sobre o futuro da solução a um país, dois sistemas, e, portanto, por exemplo, qual, eh, dúvidas levantadas sobre o que se está a passar em Hong Kong, dúvidas levantadas sobre a forma como eles olham para Taiwan, dúvidas, portanto, eh, eh, durante muito tempo houve ali uma, uma, uma política de eh, deixar passar, de paciência, digamos, como muito chinesa, digamos assim, portanto, uma forma de olhar para estes problemas pensando olha, o tempo há de resolvê-los, e agora parece haver uma maior urgência. E a própria uh, atitude, uma das ondas talvez de maior tensão, nós olhamos pouco para isso, mas uma, uma das ondas de maior tensão atualmente à escala global, é o que se passa no mar do sul da China, claro, onde com as, ilhas daquilo, artificiais. Com as ilhas artificiais, onde se a China levar por diante os seus projetos, uh, ficará, no fundo, atendido. Fica transformará um em águas, fica, fica transformará num lago chinês, uma sim. zona pronto passa uma parte substancial sim, sim. do comércio mundial, ah, não é?
2: Esse vamos lá ver esse 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 nacionalismo uh, que tem que tem uma raiz profunda naquilo que enfim todos os todos os, os, os líderes chineses sempre foram exprimindo que é de facto o, o tal século da da humilhação a seguir às as derrotas, sobretudo nas, nas guerras com as guerras do ópio com os ingleses, depois com na guerra dos boxers, depois também com enfim com as invasões japonesas, portanto há uma preocupação muito grande e aí o partido o partido comunista curiosamente porque o nacionalismo de certo modo os partidos comunistas deviam ser e ser internacionalistas não é, mas o partido o partido comunista chinês sempre puxou muito por esse, lado, por esse lado, digamos, nacionalista e, e de reivindicação nacional, da independência nacional, da acabar com a humilhação dos estrangeiros, e julgo, perceberam também, sobretudo depois de, de Mao Tse que isso também não se conseguia fazer se o país continuasse a ser, de facto, uma economia fraquíssima. E, e aí até um ponto, depois também há um outro ponto muito interessante, que foi, mesmo ainda durante o Maoísmo, as rivalidades com a União Soviética enfim, até em termos da, da questão da liderança do, do, do campo socialista mundial, não é? Portanto, tudo isso, todas essas características se, se mantiveram. Hoje em dia, o que é que a gente vê? Vê, de facto, uma China que não está, já não faz aquilo que fez no tempo do de Mao Tse Tung, que foi numa dada altura a criação de partidos, ou apoio a partidos maoístas que muitas vezes eram, como foi o caso em Portugal vinham de dissidências do, do Partido Comunista tradicional, já não está nisso, mas pelo contrário, ou melhor, cria de certo modo formas de apoio, podemos chamar de grupos de influência, etc., muito mais, digamos, a nível empresarial e a nível também político, enfim, no, no, nos países no resto do mundo, quer dizer, na Europa, na, na Europa nas Américas, na África, em todo esse lado, e vai e fez um caminho através, sobretudo, de uma criação de dependências económicas ou de ocupação de fortes áreas, digamos, na, na, enfim, no, no, na, nas empresas, nas empresas desses vários países, e, portanto, graças também às suas enormes mais-valias do comércio, do comércio internacional, e, portanto, avançou nesse terreno. É evidente que neste momento há, e eu penso que isso já não é, já, já nem pode ser sequer discutível, há uma vontade que, que, que já começou na administração anterior, na administração de Trump já tinha começado, mas que agora, de certo modo, embora possa parecer aparentemente menos dura do ponto de vista de linguagem, mas que agora com o Biden faz de facto uma, uma extensão, digamos, aos aliados, ou seja, a uma ideia de contenção desse grande poder, desse grande poder chinês que começa a ser visto, enfim, como uma ameaça, não há dúvida que uma ameaça com aquilo que no princípio desta conversa estávamos a falar, que era apresentar um modelo, que de certo modo é um modelo, enfim, não, não podemos compará-lo, temos que ser justos e não podemos compará-lo.
0: Eles com não, não, não pretendem lo como Não, não Como interno. Como de certo ou, modo
2: pretendiam como interno. E o próprio maoísmo, no fundo, era um não, modelo também. O maoísmo
0: também. pretendia, no fundo, e, e, fazer, rivalizar com, com a União com, Soviética. Com a União Soviética e, portanto, Mas hoje não. Um...
2: Hoje, 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 o que, hoje o que vemos é a criação, de facto de um grande poder, e, e, e o que a gente se pode perguntar é o seguinte, numa, num mundo em que haja de facto uma hegemonia política, uh, ou económica neste caso, ou política ou económica a chinesa, as liberdades, as garantias, etc, estarão garantidas ou, quer dizer, porque temos que ver, muitas vezes a gente vê, sim, eles não querem exportar, não querem exportar o modelo, mas claro que se amanhã de facto a China se tornar, em vez de substituir os Estados Unidos como potência hegemónica, é evidente que a sociedade internacional, nesse aspecto, irá mudar. É evidente que a China tem muito cuidado em prestar, na sua retórica internacional, prestar todas as homenagens, às, enfim, às, às Nações Unidas e essas suas coisas todas. Mas, de facto, a, a realidade do poder, do poder na, na, na China é outra, não é? E, portanto, também não, não temos que ter alguma prudência, algum cuidado, exatamente, em deixar essa hegemonia uh, tornar-se, digamos, confirmar-se, como, como enfim, como neste momento há, há, há de facto um, aquilo que a gente já começa a dizer que é, um, é uma nova guerra fria capaz de ser, não é? até porque competição. Curiosamente, talvez seja exatamente no plano militar que a China ainda tenha uma inferioridade grande em relação aos Estados Unidos, não é?
0: jean mas, telegraficamente, portanto, mesmo no fim de, de, do nosso tempo, uh, esta, este grande desvantagem que a China teve durante muito tempo relativamente aos Estados Unidos parece estar a desaparecer muito rapidamente, designadamente na frente militar, aquilo que era talvez a área onde havia mais atraso, que era na capacidade naval, mesmo, mesmo aí, enfim, a China não tem o número de porta-aviões que os Estados Unidos têm, mas no resto está a ganhar terreno muito rapidamente.
1: Sim, sem dúvida. E está a ganhar terreno, revelando que tem um conceito de organização da sua estrutura militar com objetivos extremamente bem definidos e que, de certa forma, se virmos, eh, também não é inteiramente original porque a China se olharmos bem, o que faz é copiar e adaptar a estratégia global dos Estados Unidos, designadamente a estratégia aeronaval, ao teatro do Pacífico. O que é extremamente interessante. Uma das coisas que mais me impressionou há uns anos foi comparar o que era, em 1967, a forma como vestiam a postura militar dos oficiais chineses e em 2017, o que é a postura dos oficiais chineses? Os oficiais chineses de marinha, da força aérea e do exército são chineses fardados com os uniformes americanos. O que é uma coisa interessantíssima quanto aos modos de culturas e também quanto ao espelho das ambições
0: Bom dia. Não, e de facto alguma coisa já agora dou que aqui uma apenas um pequeno testemunho para terminarmos uh, recordo-me que uma a única vez que fiz que acompanhei uma visita oficial à China uh, quando foi tocado antes da, de, da visita à Assembleia Popular uh, à Assembleia Nacional Popular que é um edifício gigantesco não passa de andamento basta dizer que está preparado para receber cinco mil membros uh, foi tocado o hino nacional por uma banda militar. E eu devo dizer que foi provavelmente a melhor interpretação do hino nacional português que eu ouvi até hoje. Uh, os chineses quando fazem as coisas bem feitas, fazem as coisas de realmente bem feitas. O que não deixa de, de impressionar sabendo que eles são uh, 1,2 mil milhões de seres humanos. Bem, e por hoje uh, terminamos, regressamos dentro de uma semana com um novo tema.